0: Hey, welkom terug bij de tweede aflevering van mijn serie, mijn tien lessen als ondernemer. En hier zit een heel dankbaar persoon. Ik hoop dat je natuurlijk genoten hebt van de allereerste aflevering. Uh, ja, en ik geniet er in ieder geval wel van, van alle liefje berichtjes, maar ook het maken van deze serie. Daar geniet ik ook heel erg van. Um, het is echt heel erg leuk om even terug te pakken op waar ik vandaan kwam, waar ik nu tien jaar later sta. Uh, en natuurlijk de denk ik ook na over waar ik over tien jaar weer wil staan en wat ik tegen die tijd allemaal bereikt zou willen hebben... hoe mijn leven er dan misschien wel uit gaat zien... of hoe ik het eruit wil hebben laten zien. Um, ja, weet je... Nogmaals, ik ben een heel dankbaar persoon. Ik krijg ontzettend veel lieve reacties... dat het inspireert, dat, dat mensen zoiets hebben van... zie, we doen het gewoon maar even. Ik vind het zo fantastisch... en dat was ook... Hè, dat het inspireerde... en dat is natuurlijk ook de hele intentie van deze podcast... dat dat het doet. En... Um, dat het ook gebeurt daadwerkelijk, ja, ja, daar ben ik echt ontzettend ontzettend dankbaar voor. Want weet je, ik ben echt wel van ver gekomen. Want tijdens het maken van deze serie moest ik echt soms even diep graven in mijn geheugen. Ik bekeek mijn tijdlijnen en ook op mijn persoonlijke social media profielen en zo op LinkedIn, dat soort dingetjes. En ik moet zeggen, wat een weg is dat geweest zeg. Jeetje, in tien jaar is er zo ontzettend veel gebeurd. Uh, waaronder... Dus dat ik nu een eigen huis heb, een eigen appartement. We hebben hier um, nu bijna al vier jaar met daarin een kantoor, wat ook niet geheel belangrijk is voor mij. Maar ook daar begon het uiteraard niet mee. Hè? Net als wat ik met, met in de vorige podcast vertelde, het, ik kwam echt wel uit een iets minder fijne uh, tijd. Uh, de middelbare school, de basisschool... Hè, ...ouders uh, in, uh, gescheiden, veel uh, ziektebeelden. Nou ja, noem het allemaal op. Daar ga ik het allemaal in de volgende podcast uh, over hebben... ...over het ondernemen met een beperking. <laughs> Die komt eraan. Maar um, ja, daar begon het gewoon allemaal niet mee. En ook niet met het appartement waar ik nu vier jaar, bijna vier jaar later uh, in, in ben getrokken. Uh, waar ik nog steeds elke dag heel erg dankbaar voor ben. Maar... Het, met, maar het maken, met, met het maken van deze uh, uh, aflevering had ik even wel heel veel erg lol. Echt wel heel veel lol. Want ik ging namelijk samen met mijn moeder zitten om, om te kijken hoe het allemaal mee begon. En zij heeft echt het proces letterlijk van dichtbij meegemaakt, want ik woonde natuurlijk bij haar. En het begon zoals ik in de eerste aflevering gehoord, uh, heb laten weten, echt tijdens mijn mbo-studie. Deze, deze onderneming die ik heb. En um, tijdens het mbo ben ik, um, ik heb een tijdje op mezelf gewoond en ik ben daarna weer terug bij mijn moeder gaan wonen, omdat ik, um, ik woonde met vijf andere mensen, hè, drie dames of twee dames en ik, dus drie dames en drie mannen, um, dus ik woonde daar met vijf anderen en ik deelde alles behalve mijn slaapkamer, nou, Um, ik ben echt een eindselganger. Ik ben echt ontzettend introvert. Um, dus het was gewoon helemaal niks voor mij. Het was ook één grote bende af en toe. De afwas was bij ons... Um, vooral de mannen die dat dan deden. Dat was dan de afwas in het heet water leggen. Niet meer aankomen. Laten liggen. En de volgende dag zonder enigszins schrobben. Laten drogen in de droogrek. Nou, dat vind ik echt vreselijk smerig. Dus ik heb gezegd, ik wilde het niet meer. Um, en onverwachts ging ik ook weer studeren. En daar kom ik zo op terug. Maar mijn moeder had dus eigenlijk al een soort van <laughs> mijn slaapkamer vergeven. Um, en daarmee ook dus de ruimte voor mijn uh, bureau. Nou, ik heb sowieso bij mijn moeder nooit een hele grote slaapkamer gehad. Maar weet je, er paste gewoon makkelijk een, een bed in en een kast. Maar goed, omdat ik natuurlijk uit huis was, had mijn moeder dankbaar gebruik gemaakt van de extra ruimte die er was. En had er extra kasten in geplaatst voor extra ruimte om op te bergen natuurlijk. Nou... Helemaal top, geef ik ook helemaal gelijk natuurlijk. Dus het was een beetje een propvol uh, slaapkamer. En mijn moeder had dus ook nog van de tweede kamertje, uh, een, een heel klein kamertje. Ik denk dat het echt een postzegel was. Zes vierkante meter, misschien nog wel minder. Had ze een kleine hobbykamer van gemaakt. Nou, ik heb de creativiteit niet van een vreemde. Mijn moeder is echt ontzettend creatief. Ze maakt prachtige poppen van klei. Uh, ze kan ontzettend mooie dingen haken. Ze maakt armbandjes van, van hele kleine kraaltjes, dromenvangers. Nou, weet je, het is voor haar een uitlaatklep, omdat zij dus ook niet meer kan werken, helaas. Um, maar ze heeft dus die hele hobbykamer, of dat kamertje heeft ze helemaal omgemaakt, bouwd toen, tot hobbykamer. Die natuurlijk ook bommetje vol stond. <laughs> maar gelukkig stond er ook een bureau. En uh, dat was eigenlijk mijn werkplek. Ik studeerde daar en ik werkte daar. En omdat die studie best wel wat tijd van mij in beslag nam, werkte ik s'avonds aan de website en aan andere opdrachten die ik had van klanten. En af en toe kwam mijn moeder dan even checken of ik nog wel leefde, want ik uh, ben altijd al echt wel een flinke workaholic geweest. Ik, vind ook echt, ik ben ook echt een soort van verslaafd aan werken. En um, nou ja, dus die kwam af en toe even checken van joh, hè, moet je niet nog even wat eten of zo, of uh, <laughs> noem het maar op. Dus ik heb er echt wel heel veel... Um, ...uurtjes gespendeerd in dat kleine kamertje. Nou, en van tijd tot tijd kwam ook nog een van de katten even gedag zeggen. Um, liefst lagen ze op mijn schoot, maar om het af en toe dat ze dachten... Nou, ...nu moet je stoppen met werken, gingen ze expres op mijn toetsenbord liggen. Zo van, volgens mij moet jij nu pauze houden. <laughs> dus ook dat, uh, ook dat kwam er nog uh, bij. Het was gewoon heel erg gezellig. Maar in dat kleine kamertje, daar ontwikkelde ik mijn, uh, mijn aanbod. Ik werkte daar aan websites, ik deed designwerk, naast natuurlijk mijn gewone studie. En af en toe was de eettafel uh, mijn uh, domein. Die kaapte ik af en toe zo nu en dan omdat ik iets meer ruimte nodig had. <laughs> en in 2012 ben ik uiteindelijk geslaagd voor dus die mbo-opleiding en was ik officieel afgestuurd als interactief vormgever. Nou, omdat ik ook tijdens het mbo minder goede ervaringen had met de school en de klasgenoten, wilde ik in eerste instantie niet doorstuderen. Nou, wat ik net al zei, ik woonde op mezelf omdat ik gedacht had dat ik wilde werken. Weet je, ik wilde heel graag aan de bak. Ik heb heel veel gesolliciteerd ook, vooral als freelancer. Ik wilde ervaring opdoen. Maar ik merkte ook dat ik met mijn, ja, mijn mbo-diploma en pas een klein jaartje natuurlijk aan ervaring, ja, uh, gewoon weinig kans had op een goede baan. Nou, dat frustreerde natuurlijk enorm. En um, weet je, zeker omdat ik nog niet de juiste ervaring had. Zelfstandig ondernemers worden ook vaak gezien bij bedrijven als een Bedreiging, omdat je ja, je, je wordt aangenomen natuurlijk om voor het bedrijf te werken. En het feit dat je dan een um, eigen bedrijf daarnaast hebt, dat eigenlijk concurrent is, aan, era rente aan, uh, aan het bedrijf. Ja, dat, dat vinden heel veel mensen, heel veel bedrijven vinden dat uh, niet helemaal oké. Okay. Dus ja, het was ook gewoon heel moeilijk om iets te kunnen vinden. En um, he, ik had wel wat kleine opdrachtjes he, in, in de hobbykamer. En, um, maar dat was nog niet heel erg veel om daar dus mee. Binnen te komen, ook niet als freelancer, ook gewoon, nou ja, binnen bedrijven. Nou, weet je, er werd toen al, tien jaar geleden, uh, toen lagen de banen natuurlijk echt voor het oprapen. Dus de eisen waren ook heel erg hoog van de meeste bedrijven. En dat betekent hbo-werkend denkniveau. Nou, prima. Uh, ik heb dit overlegd uh, met mijn moeder. Ik heb heel veel besproken, ook met mijn vader. En uh, vooral mijn vader zag graag dat ik natuurlijk verder ging studeren. Nou, wat ik natuurlijk heel logisch vind. Um, en met mijn steen in mijn maag, maar dat was echt wel zo, dacht ik, nou ben ik toch maar verder gaan kijken. Ben ik toch maar gaan kijken naar hbo-opleidingen, want ik wilde ook wel weer vervolg doen. Ik wilde niet echt een random hbo-opleiding kiezen waarvan ik dacht, nou daar ga ik niks meer mee doen. En gelukkig um, kwam ik daar in het hbo-opleiding communicatie en multimedia design tegen. En dat was eigenlijk een verdiepingsslag van mijn mbo-opleiding. Ik heb echt letterlijk gezocht op webdesign en communicatie en marketing, et cetera... En deze opleiding communicatie en multimedia design aan de Haagse Hogeschool. Um, da daar, uh, die kwam me tevoorschijn. En ik ben samen met mijn moeder naar de open dag gegaan. Het was een vrij warme dag ook, in juni volgens mij ergens. Of in misschien wel september, ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Um, maar ik ben naar de open dag gegaan om deze opleidingen uh, te bekijken. En um, nou ja, dat moment dat ik die Haagse Hogeschool instapte. <laughs> nou. Echt, mijn mond viel echt open van verbazing. Je stapt echt een compleet overdekt dorp binnen daar. Het, noemen ze dat noemen ze het atrium. Vijf verdiepingen hoog, plus nog eens de begaande grond. Uh, beneden zat een enorme kantine. Er zit een sportschool in, want er zat ook een, een sport, aantal sport- en diëtieke voedingopleidingen uh, in daar. En er was een enorme koffiecorner. En die werd later ook nog eens verbouwd in het laatste jaar dat ik daar zat. Dus dat werd nog groter. Dan kon je zelfs lunch, warme lunch bestellen. Zat een heel restaurant in op een gegeven moment. Maar het was echt, echt, echt huge. Echt niet normaal. En de eerste verdieping, die had ook nog eens een hele bibliotheek van twee verdiepingen. Dus je kon naar de eerste verdieping en dan in de bibliotheek kon je weer naar beneden lopen. Naar de benedenverdieping van de bibliotheek. En dat was echt massive. Echt niet normaal. En... In het midden van, van, die, van dat atrium waar je dan binnenkwam, daar ging het dak helemaal omhoog, hè, die vijf verdiepingen hoog. Uh, maar die liep op een gegeven moment in een soort punt. En er stond letterlijk een vuurtoren gewoon in, <laughs> in het midden, nou iets meer naar, naar de zijkant, maar gewoon bijna in het midden van dit hele atrium... Het was echt ongelooflijk hoe groot dat was. Een hele, en dat noemden ze ook het lighthouse. Het, werd uiteindelijk, het was uiteindelijk eerst een groen lighthouse. En later, toen ik daar bijna afstudeerde... hebben ze het geschilderd naar rood. En toen was het echt letterlijk een lighthouse. En daarin zaten allerlei hoorcollegezalen uh, klaslokalen. Uh, nou ja, noem het allemaal op. Het was gewoon echt massive. <laughs> dus mocht je het eens dus leuk vinden om uh, het op Google op te zoeken, check dan even de foto's van de Haagse Hogeschool in Den Haag. Niet in Zoetermeer, maar echt in Den Haag. Nou, ik merkte wel, ondanks uh, dat ik misschien niet de goede ervaring had voor het bedrijfsleven, merkte ik wel dat ik die extra ervaring had um, van mijn mbo, waar ik natuurlijk het nieuwe onderwijs toen in kreeg. Dus ik, daar heb ik heel erg zelfstandig goed leren werken. Maar ook natuurlijk dat ik technisch al een stuk verder was, omdat ik daarnaast natuurlijk mijn bedrijf nog steeds had... Waar ik websites maakte, eerst in HTML, toen helemaal met WordPress heb ik me helemaal zelf aangeleerd. Nou, dat werkte echt wel heel erg in mijn voordeel. Hè? Alles wat ik geleerd heb ondertussen op dat kleine hobbykamertje van mijn moeder, <laughs> dat kwam heel erg uh, in mijn voordeel. Zo werd ik namelijk tweede in het eerste jaar van het uh, propeduizenjaar van het hbo onder de portfolio websites van alle eerstejaarsstudenten. En um, dat is wel een grappig verhaal, ik werd geen eerste, <laughs> want... De prijs die je kon winnen was een stage bij een van de grotere bedrijven. En dat was volgens mij TamTam -Tam. toen, kan ik me nog vaag herinneren. Uh, dat is echt wel een van de grotere, grotere spelers in uh, de marketing- en communicatieland. Um, maar toen kreeg ik al van, ja, ze vonden mijn website te vergevorderd. Ze waren bang dat ze mij niet meer konden kneden. Plus dat ik natuurlijk een eigen bedrijf had, want dat zagen ze ook. Ik had natuurlijk eigen projecten in mijn portfolio staan en geen schoolprojecten. Oeps. Um, en dat zien toch veel predrijven, dus toch als, als, uh, als bedreiging. En ik begrijp dat ook wel. Weet je, dat is, het is ook prima. Dus ik had een hele mooie tweede plek. <laughs> nou, daarnaast bracht die extra ervaring hè, ook nog eens um, ja, die droomstage van mij op in Londen. Echt, ik heb echt een hele, hele mooie stage gelopen in Londen. Ik heb uh, daar een uitgebreide aflevering over gemaakt, al eerder in deze podcast. Dus mocht je daar meer over willen weten, check dan even aflevering 28 van deze podcast. Maar om het even kort samen te vatten, dankzij mijn ervaring naast mijn studie, dus alles wat ik heb opgedaan in dat kleine hobbykaartje, dat, ja, dat zorgde ervoor um, dat, ik, um, ja, dat ik wat meer opviel dan de andere studenten. En mijn baas in Londen destijds, uh, van mijn stage gaf mij echt ook verschrikkelijk veel verantwoordelijkheid. Echt, ik heb zo vreselijk veel geleerd toen de tijd. Um, maar echt gewoon hoe je ook, weet je, hij leerde je ook echt zelfstandig werken. Je eigen, eigen boontjes doppen, um, hard werken, weet je. Hij was gewoon echt een voorbeeld voor mij. En dat heb ik natuurlijk echt meegenomen in mijn bedrijf. Ik heb nog nooit bij een stage, en ik heb heel veel stages gelopen. Um, ik heb nog nooit bij een stage zelf volledig... Uh, ...regie gehad over het project. En hij, um, Andrew heet hij, en hij gaf mij die verantwoordelijkheid... ...omdat hij zag dat ik de ervaring had. Hij zag dat ik ook leergierig was. Um, dat ben ik nog steeds. Ik ben heel ambitieus. Ik ben heel leergierig. Ik vind het ook heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. En hij gaf mij ook die kans om mij daarin te ontwikkelen. Dus wat betekende dat voor mij? Ik had direct contact met klanten... Hij zat er niet eens meer tussen. Ik had mailcontact, ik had telefonisch contact en dat allemaal in het Engels. En dat heeft mij natuurlijk ontzettend veel gebracht voor mijn eigen bedrijf. En dat allemaal, ja, omdat ik dus al naast mijn studie... dus deze ervaring had van mijn eigen bedrijf. Dus het heeft me ontzettend veel, onverwachts uh, veel opgeleverd... waar ik echt natuurlijk enorm uh, dankbaar op terugkijk. Dat, dat neemt niemand mij ooit meer aan, uh, af. Sorry. <laughs> Nou, in 2016 studeerde ik dus af aan het hbo, als uh, toen als visual designer, um, uh, nou ja, communicatie- en multimedia specialist. En um, ik ben toen mijn fulltime gaan storten op een bedrijf. Ik kreeg nog wel een, uh, een aanbod bij een bedrijf om daar te gaan werken in Amsterdam. Um, en eerst heb ik het natuurlijk nog heel lang vanuit mijn ouderlijk huis gedaan, ik denk een jaar um, maar door de ervaring uit Engeland, en een leuke side note ook... ...ik heb een jaar na mijn stage nog als freelancer mogen werken voor mijn stagebedrijf in, uit Engeland. Eigenlijk wilde hij me niet eens kwijt. <laughs> dat was ook wel grappig. Um, hij had me ook echt een baan aangeboden in Engeland. Maar ja, ik zat in het derde jaar toen van mijn opleiding en ik wilde wel heel graag mijn diploma hebben. Nou blijkt het achteraf een hele goede keuze te zijn dat ik toch weer terug ben gegaan naar Nederland. Want het bedrijf is ondertussen heeft hij verkocht, dus hij zit er ook niet meer in. Um, maar dat terzijde, uh, weet je, het heeft, het, het heeft me ontzettend veel gedaan om te freelancen voor hem, voor um, een buitenlands bedrijf. En daarnaast heb ik daardoor ook nog een half jaar gewerkt als zzp'er slash freelancer bij een bedrijf in Amsterdam. Um, maar het werd op een gegeven moment zo druk met mijn klanten, met mijn eigen klanten, dat was echt heel gaaf, ja, dat ik de keuze heb gemaakt om mij volledig fulltime te ondernemen en um, de freelance opdrachten dus gewoon te stoppen. En na een jaar um, kwam er een nieuwe, kans op mijn, een nieuwe kans op mijn pad, namelijk een eigen woning. Ja, het was zover. Het was zover dat ik na een jaar opbouwen fulltime. al financieel onafhankelijk kon zijn. en ik dus een appartement kon huren in de buurt. Um, side note is dat hier: het is wel een, een, een sociale huur. Dus ik, krijg, uh, ik kreeg toen uh, wel huurtoeslag. Nou, dat heeft me dat heeft zeker wel natuurlijk geholpen. Maar. Ik heb dus wel gewoon zelf mijn eigen boontjes weten te doppen, doordat ik dus nu een eigen appartement had kunnen, hè, kunnen huren. En in juni 2017, dat is dus bijna vier jaar geleden, ik ga nu alweer het vierde jaar in van het huis waar ik nu in zit, trok ik er dus in twee slaapkamers. Nou, ik had echt vette mazzel en aangezien ik heel erg vrij gezellig ben, <laughs> dus heel single, maakte ik van de tweede slaapkamer uiteraard mijn eigen kantoor. En vandaag de dag komt daar nog steeds mijn beste werk vandaan. Van kleine hobbykamer van nog geen 6 vierkante meter... naar een eigen appartement met een 12 vierkante meter extra slaapkamer... wat nu mijn prachtige kantoor is. Met mijn eigen mini-bibliotheek noem ik het altijd... want boekverslaafd is een understatement. <laughs> maar ik heb er wel echt heel erg hard voor gewerkt. En tuurlijk, in de laatste afleveringen deel ik ook echt mijn ondernemerslessen. Hoe ben ik begonnen? Wat heb ik allemaal gedaan? En dan ga ik je ook precies vertellen hoe ik aan mijn klanten toen de tijd ben gekomen, onder andere. Um, dat heeft ook nog echt wel heel veel stappen gekost. Dus uh, ik heb er heel hard voor gewerkt en dat doe ik nog. Um, ik moet er wel bij zeggen, de eerste paar maanden dat ik op mezelf woonde, waren echt dood en dood eng, joh. Weet je, het was uh, iedereen, ik neem aan dat jij, het, dat jij dit ook herkent, dat je van die stemmetjes in je hoofd krijgt. Dat je denkt van, oh mijn god, ga ik wel genoeg omzet draaien om de huur te kunnen betalen? Of in, de, in sommige gevallen hypotheek. Blijf ik wel een dak boven mijn hoofd houden? Wat, wat als er niet genoeg klanten binnenkomen? Wat als ik zelf niet goed genoeg ben? Al die twijfels. Die eerste maanden waren echt, echt heel erg eng. Maar met hard werken en vooral ook keuzes maken, daar ga ik het ook uiteraard uitgebreid nog over hebben... Um, investeren laat ik wel zijn ik heb heel veel geïnvesteerd ook in mijn bedrijf coaching trajecten uh, materialen, dingen die ik nodig heb maar ook in tijd dus niet alleen in geld, maar ook in tijd um, binnen mijn netwerk blijven vragen dat kostte me de tijd um, dat heeft me ook echt in de eerste instantie de meeste klanten opgeleverd Constant in mijn netwerk blijven vragen. En daardoor heb ik ondertussen echt een mooi klantenbestand opgebouwd. Ik werk soms met sommige klanten nog steeds. Die zijn echt vanaf het begin al bij me. Sommige vanaf 2011, sommige vanaf 2013, sommige vanaf 2016. Dus ik heb met heel veel klanten al meerjarige relatie, om het zo maar even te noemen. En um, ja, en met resultaat. Weet je, ik draai op dit moment een ontzettend goed jaar. En er zit nog zoveel meer aan te komen, dus ja, ik kan niet wachten tot, uh, tot ik weer, uh, weer een stap verder ben en wat, het dan, wat dat dan is. Maar, ik, maar een hoop heb ik dus opgebouwd in dat kleine hobbykamertje van mijn moeder. Daar liggen namelijk echt de roots van mijn bedrijf en ik ben daar zo dankbaar voor... En het is vooral ook heel erg leuk, moet ik zeggen, om erop terug te kijken. Want ik zie mijzelf echt nog zitten. Ik had, echt, ik had prikborden opgeplakt aan mijn muur. En dan echt, ja, opgeplakt met dubbelzijdig tape. Want ik mocht geen gaten maken in de muur. <laughs> dus, dus dubbelzijdig tape, doet wonderen. En met een bureau vol met papieren aan de ene kant. Boeken, plastic organizers. Om in ieder geval mijn facturen allemaal te kunnen scheiden. Nou, noem het allemaal maar op. Mijn laptop er middenin en om me heen. Dus al die hobbyspullen van mijn moeder. Nou, echt, wat een tijd. En... Daar begon het allemaal mee. En ik moet zeggen, met het maken van deze serie... kom ik wel echt weer hele leuke herinneringen tegen. En het is ook echt leuk om te zien waar ik vandaan ben gekomen. En ik moet zeggen, waar ik wel achter ben gekomen... is dat een mbo of een hbo je absoluut niet klaarmaakt voor het ondernemen. En tuurlijk, ik heb één keer een vak gehad over ondernemen op het mbo. Maar dat is ook weer precies zo binnen de lijntjes van school. En dat het dan dus zo goed gaat... Um, dat ik dit zelf allemaal heb bereikt. Tuurlijk met ook hulp van coaches. Hè. De afgelopen tien jaar heb ik echt wel een aantal, een aantal coaches versleten, zeg maar. En, maar dat het, dat het dan zo goed gaat nu... en, en dat het mij al zoveel heeft gebracht. Hè. Want het is niet alleen een heel goed jaar wat ik draai. Het zijn ook al die geweldige klanten die ik al heb ge geholpen... mag helpen en nog steeds help. Het is... Al die ervaring die ik extra heb opgedaan... zodat ik mijn droomstage in Londen kon doen. Het is al die extra ervaring... waardoor ik heel gemakkelijk door mijn mbo en mijn HBO ben heen gekomen. Waardoor ik heel goed een netwerk heb kunnen opbouwen. Waardoor ik heel hard aan het werk ben. En um, dat heeft allemaal te danken aan... wat ik allemaal op heb gebouwd in dat kleine kamertje bij mijn moeder. Um, en het is ook heel leuk om dat terug te zien. Om te zien van... Het gaat mij niet eens om de omzet. Ik vind omzet heel belangrijk en ik vind geld ontzettend leuk. Want je kan er heel veel impact mee maken ook. Hè. Het is niet, voor mij is het niet van hoe meer, hoe beter. Het is voor mij hoe meer impact ik ermee kan maken, hoe beter. Ik investeer ook heel graag in mijn bedrijf... omdat ik ook daarmee anderen weer kan helpen. Um, daarom ben ik ondernemer geworden. Ik ben niet ondernemer geworden alleen maar vanwege het geld. Geld is makkelijk als je het hebt, maar het maakt echt niet gelukkig. Wat mij gelukkig maakt is... De waardering die ik krijg van mijn klanten als ik ze weer een stuk verder heb geholpen... waardoor ze kunnen groeien, waardoor zij ook weer hun klanten kunnen helpen. En dat ik dat allemaal bereikt heb in de afgelopen tien jaar... met het beginnen in dat kleine hobbykamertje... ja, dan denk ik, jeetje, petje af voor mezelf, denk ik wel eens soms. Ook al klinkt dat misschien heel erg arrogant. Ik merk ook echt dat ik dan in de lach schiet bij mezelf... en dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen over mezelf... Maar het is wel zo, weet je. Ik moet, Als ik dan heel eerlijk ben, het is wel zo. Ik heb er echt heel hard voor gewerkt. En ik ben ook echt... Nou ja, ik zeg het nooit, maar toch ben ik stiekem wel heel erg trots op mezelf. En ik ben vooral heel dankbaar dat ik zo ver heb mogen komen. En dat ik al zoveel mensen heb, uh, geweldige mensen, geweldige klanten, heb mogen ontmoeten, heb mogen helpen. Ja... Daarmee wil ik deze tweede aflevering gewoon afsluiten. <laughs> ik ga deze tweede aflevering ook afsluiten. De volgende aflevering gaat over het ondernemen met een beperking. Uh, daar heb je waarschijnlijk wel het een en ander over terug horen komen in de eerste en tweede aflevering. Um, en ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En je heel erg bedanken voor je lieve berichtjes. Tot de volgende aflevering. Doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. At of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Insta-tories. En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.